0: Muy buenas tardes a, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor para todos los que hacemos posible este Memorias de la Fundación, estrenar con ustedes la décima temporada. Llevamos diez años conociendo personas, voces, vidas y, y trayectorias muy interesantes y gracias desde luego a todos los que nos están escuchando en directo en esta tarde tan otoñal en la ciudad de Madrid gracias a todos también los que nos escuchan en diferido en nuestro canal mark.es no importa ni dónde ni cuándo importa que puedan escucharnos así que muchísimas gracias estrenamos nueva temporada con la arpista y catedrática de arpa del real conservatorio superior de música de madrid maría rosa calvo manzano qué tal se encuentra muy buenas tardes Me constipada
1: menos mal que no tengo que cantar
0: bueno es que es una Porque tarde otoñal no
1: debe ser un catarro otoñal
0: un catarro otoñal bueno es la considerada... emoción,
1: la emoción sí. de volver a la,
0: a la, a la me imagino. Bueno, es considerada por la crítica, eh, señora Calvo Manzano, como, como fundadora de la Escuela Española Moderna de Arpa. He leído definiciones de su trabajo que la califican como la dama del arpa. Eh, ¿Usted se reconoce en aproximaciones como esta?
1: A ver, buenas tardes a todos. Lo primero. Eh, mi padre, cuando éramos pequeños, nos decía que el hombre nace siendo, debe ser un caballero y la mujer debe ser una dama. Y que lo demás, todo depende de las circunstancias de la vida y son puras anécdotas. Pero ser un caballero y ser una dama deben ser atributos que no se pierden en la vida. Me encanta que me llamen la dama del ARPA, porque no sé si soy del ARPA, pero sí que creo y, de, y entiendo que quiero ser una dama.
0: María Rosa Calvo Manzano es, es autora de más de, de tres centenares de publicaciones de libros de pedagogía, historiografía y musicología de obras, sobre todo españolas. Voy a mencionar solo dos que, que además tienen importancia para conocer la relevancia también del trabajo de nuestra invitada y la cierta conexión que estos trabajos tienen con la Fundación Juan Marc. Tratado analítico de la técnica y estética del ARPA del año 1987 y técnicas ARLU, Naturalidad en las técnicas instrumentales, que fue publicado en el año 2000. Si, si queremos aproximarnos convenientemente a usted, ¿por dónde tenemos que comenzar? Eh, ¿Por su amor al ARPA? ¿Por el esfuerzo y dedicación por crear un sistema...? por su técnica, ¿por dónde comenzamos?
1: Por el amor a la vida. Creo que no sería arpista si no hubiera nacido en la casa que nací. Mis padres para mí son dos ejemplos de maravillosos padres, de maravillosas personas. Mi padre, ya lo he dicho, era un auténtico caballero, una persona de unos criterios y de unos valores humanos extraordinarios que nos inculcó a mi hermano y a mí. Y mi madre era una mujer artista, eh, divertida, llena de creatividad, de fantasía, que tanto a mi hermano mayor que yo como a mí nos inculcó que era muy bonito eh, tener la fantasía eh, dedicada a la música, improvisar, cantar, eh, tocar un instrumento. Mi hermano era mayor que yo y como... Mi madre tuvo la habilidad de convencer a mi padre que la música en esos años no nos quitaba tiempo. Bueno, hay que contar que pertenezco a una generación donde cuando tú decías que querías ser artista, tu padre te decía, bueno, artista, ¿pero qué carrera vas a hacer? O sea, el arte no era, una, no era ninguna carrera. Cuando, si contamos los años que tiene la carrera musical desde su inicio hasta el final, yo creo que te ha dado tiempo a hacer cuatro carreras universitarias. Pero los padres pues, pensaban que eso pertenecía a la farándula y que no era serio para sus hijos. Y bueno, pues mi padre tenía, yo creo que todos los padres de la época, tenían mmm, proyectado qué es lo que querían que fueran sus hijos, viendo sus cualidades, sus aficiones, sus eh, habilidades. Mi hermano, pues eh, desde pequeño jugaba con la electricidad y estaba clarísimo que iba a ser ingeniero. Ingeniería estudió, por supuesto, y es un grandísimo ingeniero. Eh, y yo, pues eh, mi padre era abogado y quería que yo estudiase Derecho y era un padre con un espíritu futurista, a pesar de que era muy conservador en muchas cosas. Quería que yo fuera del cuerpo diplomático. Bueno, pero mi madre le dijo, bien, pero mientras llegan los estudios universitarios, los chicos pueden estudiar música y eso para su incluso para el cerebro, para su desarrollo cerebral es muy bueno porque tiene todas las conexiones perfectamente vinculadas. Con lo cual, bueno, pues me medio engañándole o medio convenciéndole, mi padre, que no era nada eh, afecto, no a la música, sino a que yo fuera a música cuando fuera mayor y tenía el, él creía que tenía el peligro de que si me enamoraba de la música de pequeña, pues de mayor sería profesional de la música. Entonces, como que no estaba demasiado contento porque le sonaba la farándula, y era una vida como de desorden, que para él eso no es, vamos, era impensable. Pero bueno, empecé a estudiar música de una forma casual. Mi hermano, digo, era mayor que yo, iba a clase de solfeo, que son, eh, digamos, las letras de la música, y yo iba muy agarradita de la mano de mi madre a buscar a, a mi hermano. Y era una niña de esas muy... Hablaba con todo el mundo, me metía por todas partes, eh, saludaba a quien fuera y a quien no fuera. Mi madre se tenía que estar corrigiendo para que fuera una niña modosita. Y le dijo, bueno, tu hija es muy simpática, estoy preparando un coro. Yo era mucho más alta de lo que se suponía para mi edad. Pero claro, tu hija no sabe música y es una pena, sería tan graciosa como mascota. Y yo dije, mamá, yo sé música. Mi madre me hizo un gesto y en esa época con los gestos entendías que no tenías que hablar. Eh, fui pero todo el camino diciendo, mamá, que yo sé música Que yo sé música, total, que al llegar a casa Me dijo mi madre, a ver esta monosabia Que dice saber música Para sorpresa de mi madre, sin que yo hubiera estudiado música Abre una lección eh, se pone a tocar el piano y yo la canto, lo que no hay que contar porque se puede imaginar cuando mi madre llega a la siguiente clase con, la, con, el, con el nerviosismo de que su hija sabía música a contárselo a la profesora, ella que estaba cargada de alumnos por todas partes diría esta madre pesada que cree que tiene un genio en su casa, bueno al final no sé cómo lo convenció mi madre, me hizo una prueba y me dijo María Rosita, este año ingresas en el conservatorio y yo dije, ¿eso qué es?
0: ¿Cómo había captado tanta música sin, sin que hubiera estudiado música? ¿Cómo, cómo, eres, es que, ¿Cómo fue ese proceso? La verdad
1: es que no lo sé, no lo sé y ahora mismo que han pasado los años, pues eh, pienso que escuchando a mi hermano yo relacionaba los sonidos con lo que mi madre tocaba. La verdad es que no lo sé, pero lo, lo cierto es que yo estaba virgen de todo y la profesora, esto era el mes de abril, yo tenía cuatro años y proyectaba que yo me examinase en, en junio. Mi hermano era un niño muy hiperactivo y tenía un profesor, un preceptor que era lo que en esa época se llevaba que era un militar de aquellos que habían tenido problemas con la que era republicano no sabía, había perdido la carrera pero claro, era un maravilloso preceptor era un gran matemático era una persona cultísima nos hablaba en francés desde que entraba en casa hasta que se iba, era un tesoro en la casa y le dice mi madre, don José la niña en un mes tiene que ingresar en el conservatorio tiene usted que enseñarle a leer, escribir y hacer las cuatro reglas yo no tengo, vamos, no sé hacer milagros Total, que no sé lo que pasó, yo hice el, el examen, me presenté al examen, porque hacerlo no lo hice, eh, sé que había una escritura del Quijote y yo el Quijote creí que era un o no sabía lo que era el Quijote, entonces salí diciendo, eh, eh, me han hecho un, una cosa que tenía que escribir, yo veía que los demás escribían, yo no sabía, que, yo no sabía escribir, llegué al, tri, al tribunal, le entrego el papel en blanco, y dice el tribunal, oye, ¿no te da vergüenza? Porque aunque tenía cuatro años parecía mucho mayor. Y yo, pues mire, no me da vergüenza porque yo no me vengo a examinar nada más que de música. Y de música sé mucho y además pregúnteme. Y me pregunta, me acuerdo perfectamente, ¿qué vale una negra con puntillo? Y le digo, señor presidente, creo que eso está mal preguntado, porque el valor de una figura depende del compás donde, no sé lo que diría, se inserta o algo así, diría yo, pero no sé, diría una palabra más, más de niña. Dice, vaya, encima replicona, ¿eh? total que le contesté a todo y cuando me dice, bueno, bueno, vas, vete, que no, no, que yo también sé rezar. En esa época los niños íbamos a misa desde que nacíamos y sabíamos las oraciones y empiezo, creo en Dios Padre, sin... bueno, niña, que te vayas. Y salgo diciendo, mamá, creo que he hecho muy mal el examen, pero lo de música me ha salido muy bien y además me parece que el tribunal le quedó simpática y aprobado. Al año siguiente yo estaba estudiando piano, eh, arpa, eh, ballet, eh, vivía en el conservatorio. Y bueno, ¿qué, qué supuso esto? Pues que ya estaba bastante, bastante organizada mi vida, no sé si organizada o trenzada o como fuera, para ser música. Pero, me ha preguntado pero el, arpa, por el,
0: el arpa, el piano y el ballet son tres universos distintos totalmente. que justifican tres carreras totalmente distintas. Pues
1: sí, ¿no? pero por eso digo que vivía en el uh -huh. conservatorio. Yo vivía y además feliz. Mi madre tuvo siempre la habilidad de que mis estudios no parecieran tales estudios y que no eran juegos. Uh -huh. Entonces yo me divertía jugando. Bueno, yo soy una persona que durante toda mi vida ha sido feliz. Nunca he soñado con la felicidad. He pensado que la felicidad era vivir el momento con la mayor mm, sonrisa de, 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 de alegría porque todo me parecía placentero y maravilloso. Y y bueno, pues ahí empecé mi, mi carrera de ARPA, todo fue muy deprisa. Uh -huh. eh, he sido muy precipitada en la vida, con ocho años ya empecé a dar conciertos, eh, bueno, los conciertos infantiles de esa época, tocaba piano y arpa. ¿Era, a lo cual... ¿era
0: común ver niñas en el conservatorio? ¿Perdón? ¿Era común ver niñas en el conservatorio? Sí, 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 se
1: podían hacer varias carreras. Ah, y además, claro, yo pude terminar muy pronto y empezar muy pronto, porque en esa época no había ninguna, eh, ningún corte de, de, de edad, o sea, uh -huh. se, se podía entrenar con cualquier edad. Y por otra parte, tampoco obligaban a tener el bachillerato, con lo cual podías terminar con la edad que fuera y como no tenías que dar cuenta de que habías hecho, hecho estudios en el colegio, pues te daban el título. Es curioso, mi hermano y yo estudiamos bachillerato, creamos que éramos los únicos alumnos del conservatorio de esa época que por virtud de mis padres, digo que es una verdadera virtud, nos hicieron estudiar bachillerato porque mi madre pensaba, bueno, si es música, yo quiero que sea una música culta. Siempre mi madre me dijo que para ser un buen músico había que ser más intelectual que músico. Y más músico que arpista, quiere decir más músico que instrumentista. Yo estudiaba piano y arpa y me gustaba mucho más el piano en esa época, pero yo no sé qué pasó, que en un cierto momento entendí que el piano era más mecánico, se produce un sonido sobre una tecla y hasta que realmente ese sonido físicamente uh -huh. es tal sonido, Va por todo un recorrido, por las, sí. eh, eh, por las patillas, por le, hasta, las, hasta los eh, martillos que tocan la cuerda. Sí. Y en el arpa, el arpa es maravilloso. Sí. El arpa, eh, el sonido es tan personal como, uno, como el propio artista quiere que sea. Eh, es como depositar en la yema del dedo el sentimiento del corazón y el, ar, el, el, el sonido vibra con la emoción que has depositado. Y es tan excepcional que un instrumento que no tiene ninguna ayuda mecánica para producir sonidos, efectos y colores depende con el, la fuerza con la parte del dedo que des o tocar con la uña o en qué punto en, el, en, en la parte del clavijero, en el centro o en el grave suena completamente distinto es maravilloso el instrumento que es muy simple tan simple como el instrumento más antiguo que nos podíamos encontrar, el monocordio que tocaba el hombre primitivo, el mismo que pintaba en las cavernas, tocaba el, el, el arco con el que salía a cazar. Uh -huh. Estaba haciendo grandeza de lo que era su vida cotidiana y lo, y, lo, y lo transformaba en espiritual. Pues igual que ese arco primitivo, el arpa actual, por muy elaborada que está y por muy eh, naturalmente la sofistic sofisticada, sofisticada que está, eh, es igual que ese arco primitivo. Y depende simplemente de esa pulsación y es hermosísimo sentir que eh, puedes crear sonidos, efectos, colores, matices, potencias, eh, con una intensidad tanto como te sale directamente del corazón. Y eso es muy personal, porque efectivamente, como el, so el instrumento no tiene ningún elemento mecánico para ayudar a la expresión, es el propio artista el que la crea.
0: Y hay que cargar esa mirada y esa técnica con, entiendo, lecturas, intereses, eh, el mundo. Eh, se lo decía su madre, ¿no? ¿De, de qué manera le interesó también otras disciplinas artísticas filosóficas, literarias que iban incorporando también a su mirada como artista que se iba formando
1: Me ha interesado todo, uh -huh. la pena es que la vida cuando la vas pasando te das cuenta que es muy corta uh -huh. y no te da tiempo a casi nada de lo que te gustaría conocer y saber pero de todas formas he dicho antes he sido muy feliz porque mi ansia ha sido saber estudiar, conocer, he tenido curiosidad absolutamente por todo, todo me ha interesado todo me ha parecido grandioso, todo me ha hecho feliz, me ha hecho feliz eh, estudiar, cuando estudiaba, sí. he estudiado, pues de a lo mejor desde las 7 de la mañana hasta la 1 de madrugada, porque estudiaba muchas cosas, no porque le dedicara mucho tiempo a cada una de ellas, sino porque estudiaba muchas cosas, y era feliz estudiando, he sido feliz trabajando, he sido muy feliz en la pedagogía, e escribiendo ese tratado, sí. que creo que ha ayudado mucho, porque puse orden en una serie de, de circunstancias técnicas, eh, de una forma reflexiva haciendo un poco de historia de lo que son los tratados históricos, creo que eran tratados un poco como se ha hecho el estudio musical. Eh, no pienses, practica y llegarás a ser un gran artista. Y yo al revés he dicho, eh, no practiques mucho, eh, no estudies mucho, piensa... Y harás mejor tu técnica. Creo que los problemas no están en los dedos. Los problemas están en la cabeza. Uh -huh. Y si se reflexiona en cómo hay que organizarlos, cómo hay que programarlos, cómo hay que corregirlos, cómo hay que rectificarlos, cómo hay que conducirlos, el trabajo se convierte en un placer porque es una riqueza de poner el pensamiento sobre lo que, sobre lo que estás tramando con los dedos. Los dedos no son más que unos elementos que reciben órdenes del cerebro. Si las reciben bien las órdenes, el trabajo es mucho más rápido. Claro. Eso es lo que ha hecho mi tratado. Quizá he contado todo esto, para contar el proceso de una niña que jugaba, a que quería ser arpista y que nunca sentí que aquello era un esfuerzo, pero que efectivamente eh, sí que eh, he padecido lo que es el esfuerzo cuando a lo mejor te lo han eh, eh, explicado o te lo han expuesto de una forma no demasiado razonada. Eh, fui a París con una beca de la Fundación Mars una beca que eh, en sí mismo era una maravilla hay que decir que usted no la ha conocido pero yo he conocido la Fundación Mars en eh, Calle Núñez de Balboa uh -huh. en un chalecito pequeño uh -huh. donde los estudiantes de nuestra época cuando veníamos a dejarlos eh, todos los, los, los papeles para pedirla, para solicitar la, la beca hacíamos eh, cola en un pasillito pequeño sobre una escalera que tenía uh -huh. tres o cuatro peldaños. y bueno ahí pues nos conocíamos todos, pero tengo que decir que la Fundación Mars en esa época yo estoy hablando ya de los años 60 era ya muy prestigiosa tener una beca de la Fundación Mars suponía eh, que eras un gran estudiante porque para, para que te concedieran cualquier tipo de ayuda de estudios tenías que tener un expediente académico eh, excepcional si no, no te daban beca con lo cual eh, había el estímulo de estudiar mucho porque sabías que ese estímulo estaba eh, recompensado en mi casa me habían explicado que el esfuerzo era lo, lo único que te lleva al, 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 al éxito o a, la, o a la excelencia. La excelencia, que vuelvo a repetir, no se alcanza nunca, pero bueno, es el camino para estar eh, conducido hacia ella. Y esa beca para mí fue muy importante, no solo porque me permitía estudiar en París, sí. y me permitía estudiar simplemente estudiando. En mi época, las mmm, compañeras mías que tenía en el colegio, la foyer musical, eran todas au pair que era la forma de salir una chica de mierda al extranjero, y yo salía con una beca. Ya había tenido becas para estar en Italia, primero en Siena, sí. en la Academia Siriana. Ahí Sidiana. quiero que me,
0: me, me cuente eh, qué, qué importancia tiene una persona muy relevante también para, eh, para el ARPA en nuestro país, que es el maestro Nicanor Zabaleta. Eh, usted solicita eh, estudiar con él. Claro. Cuéntenos, entiendo yo que en nuestra audiencia hay personas que, que no saben qué proyección tenía el señor Zabaletti porque era muy importante para nuestra invitada conocerlo y sobre todo trabajar con él, aprender de él.
1: Bueno, era el mejor artista del mundo sin duda. Mm y ha sido uno de los mejores históricamente, no en su época, sino históricamente. Eh, tenía unas cualidades de una técnica preciosa, preciosista, diría yo, uh -huh. en el sentido de una igualdad impecable, un sonido precioso, todo delicado, y era eh, muy ideal esa técnica, sobre todo para el mundo clásico, para uh -huh. tocar eh, preclásico y clásico. Eh, se convirtió en el mejor arpista del mundo y es curioso, en un mundo de mujeres como es el arpa, que parece que el arpa es un instrumento femenino, pues el mejor arpista del mundo era un hombre en una época donde eh, no eran frecuentes los hombres, después sí que han sido muy frecuentes, pero en esa época él era una excepción eh, yo había estudiado en, en música en Compostela eh, era becaria también es que he sido siempre becaria ha sido becaria desde mis primeros estudios así en el se comienza, ¿no? así se comienza Pero todo becaria bachillerato becaria en, en música becaria absolutamente todo y luego becaria en posgrado y uh -huh. cuando he hecho estudios de investigación en, en, tanto en el extranjero como en España y había sido eh, había estudiado en música en Compostela donde no había arpa estudiaba música de cámara con Casado con el gran violonchelista estudiaba composición con Tasman estudiaba música que para mí ha sido impresionante con haber conocido en esa época a uno de los mejores musicólogos de España, el padre López Calo, quien me introdujo en la conciencia de que las obras, antes de, de tocarlas, había que conocerlas estructural, estética, históricamente, para mí fue una ayuda impresionante mi formación. Y, y bueno, cuando ya había ido tres cursos de música en Compostela, todo el mundo me quería mucho. Eh, Ruiz Morales, que era embajador y que era el director de los cursos. Eh, mmm, Andrés Segovia. Tenía eh, un elenco de, de, tanto de, di de directivos como de profesores que me querían mucho. Me dijeron María Rosa, con gran sentimiento por nuestra parte, eh, vamos a perderte como alumna, pero te vamos a mandar a Siena. Y ellos mismos, como eh, Ruiz Morales era el director en esa época de la Dirección General de Relaciones Exteriores, me dio una beca de Relaciones Estudiales para estudiar con Zabaleta.
0: En la Academia Musical de Kigliana. ¿no?
1: Efectivamente. Sí, sí. Es
0: una institución que, que se crea en el 32 y, y he leído, se ha convertido en uno de los centros de especialización para músicos más relevante del mundo. Por supuesto. Sigue abierto hoy día. Sí, sigue
1: abierto, mm. sí, sí. Bueno, es curioso porque en la época que yo estuve en la Academia todavía vivía el conde Kigli. Mm -hmm. eh, yo tuve la suerte de estudiar, eh, lo digo, en, en Siena, en pura toscana, con lo cual hablo un italiano bastante bueno porque es el sitio ideal para aprender un buen italiano. Mm -hmm. Y después fue también becario en Roma, en, la, en, en el en Llanicolo, en nuestra Academia Española, o sea que tiene una suerte enorme. Pero ya, hablo de la Academia Quillana con nostalgia, porque me acuerdo que el conde, que era muy clásico, un conde como casi de cuento de hadas, se traía a todas sus amigas marquesas y, bueno, y las principesas de, de toda la, la, la famosa historia de Italia, y hacía como una especie de corte de honor cuando eh, se clausuraban los cursos. Yo fui la mejor alumna de la academia al terminar mis cursos allí y tuve el honor de tocar de solista eh, con la orquesta del Comune. Eh, en el Teatro del Comune. Él llenó todo el palco de esas señoras que yo creo que las sacaba los vestidos que tenía eh, en el arca de, de los recuerdos uh -huh. y las ponía todas como vestidas como de, de, del siglo XIX. Era un poco cómico, pero era muy gracioso, muy simpático. Y me acuerdo que él me regaló al terminar un... un eh, Ramo de claveles, todos así como prensados, prensados, que yo dije, esto parecía un repollo de claveles rojos. Bueno, fue uno de los recuerdos más bonitos. Yo además, como digo, estudiaba también en la universidad, historia y eh, literatura y lengua italiana, con lo cual vine muy enriquecida de Italia. Y de ahí voy del Siena a Siena. Sí, sí. a París, pero París eh, fue para mí una sorpresa fue un mundo totalmente mm, diferente y maravilloso descubrí, bueno eh, a ver, cosmopolita, a ver, ¿no? claro, Entiendo. sí Roma, totalmente Roma pues para mí quizás es una, una de las ciudades más importantes del mundo por su fuerza arqueológica pero, pero París es la, luz, la, la ciudad luz y para mí fue luz total cuento que la, la beca fue muy buena pero no solamente por la beca, en sí que lo era porque ya he dicho que me permitía estudiar sin más preocupación, sino por todo lo que tuvo de consecuencia de la beca. Se termina la beca y me había acostumbrado a estudiar en París cosa que no podía seguir siendo porque claro las becas tienen un periodo, pero yo me resistía que no, para mí no se acababa París. Entonces me acuerdo que el embajador era José María de Ilza era pariente de mi madre y yo una cría con 18 años ni corta ni perezosa voy a verle pero casi exigiéndole que me tiene que colocar porque yo no me quiero ir de París me ha, París me ha llenado de de, de, de de espíritu, he visto la luz y no me quiero marchar sin seguir trabajando y seguir... bueno fue, esos años fueron maravillosos y la suerte estaba echada, la verdad es que parece mentira siempre como de una cosa de, como de, de un infortunio sale una, u, una cosa maravillosa pues eh, voy a ver se quedó en ese momento un puesto en la, en la en Consejería de Cultura de la Embajada, en la Beni Marso, y, y me dijo, oye, hay un puesto de secretaria, ¿tú podías hacer de secretaria? Yo, muy, muy bien, naturalmente, embajador, yo, como lo no voy a poder hacer de secretaria, no tenía ni idea de qué es lo que tendría que hacer allí pero realmente tampoco fue de secretaria, fue de una especie de subsecretaria que tenía que recibir a, a personas que venían preguntando por cursos de verano, por el turismo en España, los lugares más importantes, o sea, era un puesto... De trabajo precioso. ¿Y mientras tanto precioso. estaba con
0: el arpa? O, no, no, no. no o, el o arpa estaba aparcada el en el colegio, la foyer
1: musical. Pero en el, en el, allí conocía muchísima gente y además practicaba el francés, porque claro, los que claro. venían a, a, a verme no eran españoles, eran franceses uh -huh. que querían venir a España. Pero además, eh, también eh, recuerdo que había un consejero y un... Eh, agregado cultural, que eran unos entusiastas de, de la, de, del arte en general y de la música en particular. Frauca y, y Quintanilla, dos personas encantadoras que me tomaron un cariño como si yo fuera su hija pequeña. Y cada vez que había una fiesta en la embajada o algo importante, quien daba un concierto para terminar esa fiesta y tal era yo, con lo cual me empecé a relacionar con todo el mundo diplomático que había en París en esa época. Y ya no solamente tocaba en nuestra embajada, sino que me, invitaba, me invitaban a otras embajadas. Y además, fue unos, unos años preciosos, le debo mucho a la prensa, muchísimo. Uh -huh. En esa época conocí a Alberto Oliveras, uh -huh. que hacía que el programa Ustedes son formidables, uh -huh. que yo creo que ha sido uno de los programas más importantes sí. en los años, los que estoy hablando, los 60, 60 a, a los 70. 70. Bueno, me hizo un montón de entrevistas, por cualquier motivo, porque daba el concierto en la embajada, porque no sé qué. Eh, él me presentó a Pilar Narvión... Uh -huh a Josefina Carabias. Las dos fueron encantadoras conmigo. Josefina Carabias vivía en las tuyerías sí. y me, me invitaba a comer en su casa. Yo me sentía como como en una nube, ¿no? podía creer todo lo que me la estaba la pasando. Tía. Pero es que además eh, de los programas que me hizo Oliveras, conocí a Bobby de clanet uh -huh. con lo cual Cabagata cada fin de semana para mí era un, casi uh -huh. un, un sitio obligado. Y cuando pasó el, el, el testigo a, a José Luis peque pues seguí también trabajando con ellos. Pero a todo esto, en la radiotelevisión francesa, yo hice un montón de programas, programas para América, uh -huh. programas para um, Europa, programas en música, de música francesa para París o para Francia, programas de música española para España. Bueno, era increíble. Yo ganaba el dinero a montones porque todos me lo pagaban, con lo cual no tenía beca, pero vivía casi mucho mejor que la beca. Lo que vivía muy mal es porque bueno, quería seguir con, eh, con mis estudios, Estudiaba hasta las tantas de la madrugada, que, te, tuve que dejar de ir a la Sorbona porque es que no tenía posibilidad de hacer compatible todo lo que trabajaba con seguir estudiando. El ARPA la tenía en el colegio, estudiaba los fines de semana, a las monjas las desesperaba porque los fines de semana querían silencio absoluto. Yo les explicaba cómo era de, de complicada mi vida y que me hicieran un favor, pero tampoco era muy comprensiva. Me acuerdo que eran bastante, bastante tiranillas conmigo. Los españoles estábamos muy mal vistos en París en esa época, por lo por no tanto, yo creo que la monja ya estaba que se vaya a España y que nos deje en paz, pero fueron años preciosos. Así que regresa,
0: regresa a España, ¿no? Además, claro. luego tiene que regresar. Eh, eh, de, en esa época hay, hay elementos muy importantes de su biografía, por ejemplo, el ingreso en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Eh, en el 64 obtiene el concurso internacional de Ginebra el diploma de distinción. En el 65 alcanza un nuevo hito, gana la Cátedra de Arpa en el Conservatorio de, de Madrid. ¿Qué, ¿Qué valor dio a este hito? Eh, eh, sobre todo desde el punto de vista... En su trayectoria, Ahora que la ve con perspectiva, porque si usted eh, ha sido arpista, sí, pero también ha sido maestra, también. Y entiendo yo que, que el ganar la cátedra le ayuda también para encaminar bueno, esos pasos que usted ha ido compatibilizando, ¿no? Que, bueno,
1: que... ese año 65 fue un año muy duro. Había preparado... Vine, interrumpí mis estudios en París uh -huh. como estudiante del Conservatorio de, de París para ser catedrática en el Conservatorio de Madrid. Eso también fue verdaderamente algo que tampoco me lo creía. Me parecía totalmente un sueño. Pero eh, todas las cosas que me han salido mal en la vida las he tomado como positivas. Uh -huh. Tuve una cantidad de, de contratiempos en los estudios de ARPA que... Parece mentira, en muy pocos años pasé por cinco escuelas distintas y las cinco me cambiaron la forma de, de tocar el arpa, de posición, de colocación, absolutamente todo. Y eso me ha venido fenomenal para escribir ese tratado. Sí. Usted se ha mencionado sí. antes, que me, la fundación más fue la que me becó para hacer el trabajo, digamos, de base de investigación. Sí. Y también ha sido muy importante, para no confundirme, cuando me decían, eh, llego a París, eh, pensando que iba a estudiar con la gran arpista que es la, la solista de la Ópera de París y que va a ser para mí la, la maestra de las maestras. Era muy mal pedagoga en el sentido, eh, digamos, docente. Uh -huh, uh -huh. Ella era muy buena arpista, pero no sabía transmitir, era muy dura, muy, mmm, además muy cuadriculada. Y en esa época era muy triste porque los, los profesores... No escuchaban a los alumnos, veían a los alumnos y si no tenían sus parámetros de técnicas corporales, era mal, mal, mal instrumentista, aunque tocase maravillosamente, por eso digo que no oían y solamente veían. Y a mí eso me, me produjo eh, bastante desazón porque cambié cinco veces de escuela. Pues voy a repetir, el haber cambiado cinco veces de escuela, haber pasado por posiciones que eran totalmente eh, encontradas unas con otras y todos me decían cuando llegaba que estaba en la mejor escuela del mundo, pensé, es imposible que las cinco sean las mejores escuelas del mundo y a mí me están atormentando. Porque pero estaba en París. Esa, eso, digo, digo, esa.
0: que estaba en el centro del universo ya, para ya, ellos. Ya, ya, por eso sí. estaba en la mejor escuela del mundo.
1: Creía que estaba yo. Pero bueno, fue tan bueno todo lo que tenía alrededor, claro. que aquello no me importó. Y además me vino muy bien. Si yo no paso por esta experiencia, sí. seguro que no escribo estos dos tratados. Sí, sí. Me había parecido normal. Pero eso me hizo pensar que no, no había una escuela eh, única. Que el cuerpo humano, todos somos diferentes. Sí. Tenemos los brazos más largos, las manos claro. más gruesas, tenemos más altura, menos altura, más envergadura, menos envergadura. Con lo cual, lo que había que hacer es adaptar una técnica natural de cada persona al instrumento y que la persona se sintiese eh, relajada. Porque cuando te imponen una técnica que es dura, lo que único es que se consigue es tensión. Claro. Esa tensión nunca puede dar sí, sí. la emoción que tiene que dar sí, un sí. artista. Con lo cual, vuelvo a repetir, eso que parecía que para mí era un tormento, ha sido una bendición del cielo porque me ha ayudado a pensar... En, claro. en los demás, en cómo los Déjeme que, los que
0: explique a, a todos nuestros oyentes cómo, cómo llega eh, la base usted ha mencionado. Gracias a esa beca en la Fundación Mark eh, obtengo esa base suficiente para hacer ese, ese tratado. ¿no? En el 67 solicita una ayuda a la Fundación, que va a ser la segunda, que va a ser muy relevante para consolidar su trayectoria. Quiere elaborar, eh, leo literalmente, eh, extractos de su memoria. ¿eh? Un trabajo sobre la técnica del ARPA. Usted tenía 20 años. Es decir, que lo que vamos a leer significa que usted ya tiene una madurez con 20 años y un interés ya muy concreto sobre hacia dónde quiere llevar su, su carrera. Quiere elaborar un trabajo sobre la técnica del ARPA. En esta propuesta usted desliza algunas ideas que, que parecen eh, desde luego muy interesantes desde el punto de vista de la interiorización del trabajo. Eh, habla, el ARPA es un instrumento difícil, dice, con complicaciones técnico-mecánicas insospechadas por el profano que aparentemente no ve más que el movimiento más o menos veloz. Entre los problemas está la posición de la mano que está en el aire con el único apoyo de la punta de la yema de los dedos. Y otra dificultad, señala usted, está en la vibración de las cuerdas y en el momento en el que el contacto del dedo con la cuerda puede generar un sonido que usted califica de extraño en esa memoria. Un parásito. Un parásito. Los pedales constituyen otro problema que requieren una técnica segura y veloz y que no produzca ruidos. Además, añade... Y a todo esto hay que añadir las dificultades de la música moderna para el arpa que avanza con nuevos sonidos y nuevos efectos en el repertorio. Así que usted tenía interiorizado la naturaleza de un instrumento pero demuestra en estas palabras que a la vez quiere controlar ese instrumento y quiere comunicarlo, quiere ser didáctica de ese instrumento.
1: La pedagogía me ha, me ha apasionado y creo que el haber sido un artista en, en oficio de carrera concertística me ha ayudado mucho, porque no es lo mismo explicar de una forma fría a los alumnos una técnica, una mecánica, unos elementos X que haber tenido la experiencia de eso, vivirlo claro. en público, puedes transmitir muchísima más riqueza. Eh, la pedagogía, vuelvo a repetir, para mí ha sido una vocación. Entiendo que es un sacerdocio. O se siente o es mejor sí. no hacerla. Ha habido también una tradición que los, eh, quizá muchos artistas eh, que habían sido educados en lo que era la, la forma eh, académica eh, tradicional hasta, yo creo, pues el último cuarto del siglo pasado que era para concertistas. Había un único programa con obras dificilísimas, de una de una envergadura técnica, eh, musical y, e, e interpretativa enormemente difícil, pero no, no había otras alternativas. No se preparaba para orquesta, no se preparaba para pedagogía, no se preparaba para investigar, no, hay, no se preparaba para la crítica musical, no se preparaba para... Ninguna, ninguna de las mil, múltiples vertientes que tiene. Entonces, había, yo creo que un problema, y es que como todo el mundo que quería terminar la carrera tenía que dar esa altura de esos programas tan sumamente difíciles, el que después de hacer todo ese recorrido veía que no tenía, por lo que fuera, cualidades para el público. Uh -huh. Porque también eso es otra cosa. puede ser maravilloso como instrumentista y ante el público venirte abajo.
0: Uh -huh. yo, mismo,
1: yo aquí soy, hoy, yo estoy emocionada. Sí, Estoy en el público y estoy emocionada.
0: Sí, sí. Porque pues, quiere transmitirnos pero algo. Que, ¿no?
1: Pero qué bien que esté emocionada, porque si no esto sería muy frío. Seguramente claro, que claro. estaríamos hablando en una forma gris. Pues en música pasa igual. Eh, el, yo, yo, yo digo que la pasión es necesaria, pero una pasión controlada. Uh -huh. Una pasión que, que, que sea capaz de tener la cabeza fría y el corazón caliente, uh -huh. el corazón ardiendo. Uh -huh. En música no es suficiente con sentir, con amar, hay que tener pasión. Entonces, esa, esa pasión puede desbordar, pues lo que he dicho ahí, que al, al estar eh, muy, muy emocionada, no controles los pedales y en vez de hacer un cambio... Hay que decir que las eh, tonalidades y las modulaciones en el arpa se hacen con los pedales, uh -huh. con lo cual las cuerdas tienen simplemente una escala X y todas eh, las armonías eh, que hay que colocar a, esas, a esa escala X hay que hacerla con los pedales. Si no sincronizas perfectamente, se oyen pues, unos ruidos parásitos, uh -huh. que está la cuerda vibrando, pasa el pedal y entonces hace un ruido porque como la cuerda está todavía en, en movimiento, eh, al rozar, hace un ruido que no, no pertenece ni al sonido anterior ni al, ni al, al, ni al siguiente. Eh, los cerreos pasa igual, si la mano está temblorosa, pues en vez de ir directamente a la cuerda, pasa por varias cuerdas y puede hacer un montón de ruidos parásitos. Quiero decir que el arpa, que no tiene ninguna ayuda para hacer efectos, colores, es, expresiones, sin embargo es muy compleja sí. para tocar de una forma muy pura. Entonces, por eso me parecía muy importante el haber el analizar todos esos puntos desde la pers perspectiva de cómo eh, resolverlos, cómo eh, evitarlos, cómo eh, tener seguridad con el instrumento. Y claro, la seguridad también es no solamente eh, técnica, mecánica, sino psíquica.
0: Uh -huh.
1: eh, técnicas Sarlux es la respuesta a o la respuesta o quizá el complemento al primer trabajo, el de, el de la Fundación más donde doy eh, una serie de pautas con eh, eh, técnicas de relajación, técnicas de concentración, técnicas de seguridad en uno mismo, técnicas de cómo exponerse al público, eh, técnicas de cómo saber estudiar, lo que decía antes, estudiar con la cabeza y no estudiar tantas horas... Eh, y creo que los dos se complementan. Y los dos para mí han sido verdaderamente eh, muy, muy puntales en cuanto al um, desarrollo de mis alumnos. He tenido mucha suerte con mis discípulos en los años de los 80 a los 100, a los 100 y al 2000 y algo he tenido más de 50 premios extraordinarios de mis alumnos en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Italia, en Inglaterra, prácticamente en los concursos más importantes del mundo. Y cuando mis alumnos se presentaban al concurso, hablaban con sus colegas, con los que eh, competían con ellos… Y todos llevaban muchísimo tiempo estudiando las obras. Y las obras, cuando se estudia mucho tiempo, puede, parecer, puede llegar a amanerarse, porque repites una y mil veces la, eh, el mismo pasaje y ya crees que te lo sabes. Uh -huh. Y como ves que técnicamente no funciona, porque no están estudiando con la cabeza, pues empiezan ya como a rechazarlo. Ya hay como una especie de, como de enemistad entre el, 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 la, la, los dedos y el, y, y el instrumento. Y mis alumnos siempre les decían, pues nosotros no hemos estudiado... En cuatro meses, son cinco meses, nadie se lo creía. Uh -huh. Y luego serían los que se llevaban los premios. Son,
0: son, son alumnos además de diferentes culturas, de, ¿Sí? de muy diferentes nacionalidades sí. que, que han estudiado con usted. Eh, ¿Podría decir usted que el ARPA es un lenguaje común? Que independientemente de donde uno venga, uno puede entenderse con el ARPA.
1: Claro, la música es un lenguaje común, por supuesto, además no necesita palabras. Es curioso, hay alumnos que tienen tal intuición que no hace falta explicarles cómo es el desarrollo expresivo de un pasaje. Uh -huh. Simplemente con eh, analizarlo desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista eh, melódico y su conjunción en ambas cosas, el, el, el que es eh, intuitivo, el que es artista de verdad, no cabe duda que en, la, en el arte la intuición es muy importante. Claro que también es muy importante el conocimiento, porque te da como la... la eh, la tranquilidad de que lo que intuyes es una cosa verídica. El intérprete, al fin y al cabo, es, un, eh, es mm, como un pasante desde el compositor que crea una obra sí. hasta el público que la escucha. Claro. Estás de intermediario, es eh, efectivamente intérprete es la palabra, pero interpretar puede ser muy, muy libre. Uno interpreta de una forma eh, poco fiel, eh, poco eh, honesta, hay que ser honesto con lo que ha escrito el, el compositor, con lo cual ahí sí creo que es importante estudiar la, la armonía, la melodía, la estructura, la estética, el momento en que se ha escrito, cuál era el, el compositor, eh, o qué, mejor dicho, qué le estaba pasando al compositor en ese momento, creo que eso es fundamental para que la interpretación sea eh, verdaderamente mágica. Eh, pero todo eso, que lo conoces, al final tiene que tener ese, ese toque misterioso, que no sabes cómo llamarlo, pero que o atrapa o, sí. o el público dice, sí, está muy bien, pero ay qué sí. pesado ya que se acabe el concierto. Sí. El atrapar al público es algo realmente mágico.
0: En su trayectoria cuenta con, con 3.000 actuaciones en todo el mundo. Eh, su primer concierto a los 8, la catedrática de Arpa más joven de España. Usted está acostumbrada a pulverizar récords, eh, pero además, ¿cómo llega a su memoria hoy el debut en 1976 en Nueva York, en el Carnegie Hall, que creo que es muy relevante también, para comprender lo que me estaba usted contando. Cómo, cómo llega uno, cómo tiene que superarse a sí mismo y cómo puede conectar con el público.
1: pasado muchos años y todavía me emociono. Mi padre, que no quería que yo fuera música profesional y que solamente me reconcilié con él cuando fui catedrática, porque le sonaba universitario y no le sonaba farándula, eh, murió de forma imprevista, la noche anterior a salir a Estados Unidos. Fue un momento...
0: Un momento muy duro, claro.
1: Bueno, eh, muy, muy, muy murió de un ictus. En esa época todavía se sabía muy poco de neurología en ese aspecto. Y no hubo ningún cirujano que le pudiera atender, ni ningún neurólogo que le atendiera tampoco, y murió en unas horas. Eh, mi madre me acompañaba en esa época, las chicas no viajábamos solas, no he contado, pero mi madre cuando yo estaba en París hacía viajes, Madrid y París, Madrid y París, para vigilar a su hija, vigilar a su hija. Es lo que hacían las madres de esa época, y además lo tenían a mucha honra, y las hijas también nos sentíamos muy bien eh, y muy, muy, muy contentas de estar custodiadas. Bueno, pues mi madre y yo salíamos para el viaje para Estados Unidos al día siguiente y nos planteamos el anular el concierto. Pero ese concierto, yo tuve una, una beca a ride también en Estados Unidos, otra beca. Sí. Mi vida ha sido un sí. regalo por todas partes. Y había conocido a unos eh, artistas, se suponía que eran artistas. Él tocaba el clavecín y ella tocaba el violonchelo. Eh, hacían teatro, eran gente, eh, unos hispanistas, pero eh, maravillosos, de, con, una, con una inquietud enorme y parecían dos clochard. Y estos en un concierto en el, en, el, en el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, donde eran alumnos de, creo que de guitarra eh, uno y el otro de clavecín de Andrés Segovia y de, eh, de Puyana. Pues vinieron a decirme que querían yo eh, diera que un concierto en Estados Unidos. Yo les vi dije, bueno, ahora hay mucha gente, ya hablaremos de esto. Ellos eh, al día siguiente vinieron a la clase, se apuntaron a mi clase, venían siempre, tomábamos unos aperitivos de después de terminar la clase. Vinimos a Madrid, vinieron a Madrid a verme, me pidieron muchísima publicidad y yo decía, pero estos, ¿cómo, cómo dicen que me van a organizar un concierto en el Carnegie Hall? Si parecen dos closers, no, no tienen posibilidad. Bueno total que esta pareja que era encantadora se van, me empiezan a escribir cartas en esa época la correspondencia era simplemente epistolar, claro. no había bueno, una conferencia, había que pedir a la, a la telefónica eh, la conferencia tardaban dos horas en dártela, tú ya te habías ido de casa, no podías hablar, total que era todo epistolar, y ellos me escribían y yo cuando había recibido muchas cartas de ellos le decía, es que lo siento mucho pero no tengo tiempo, estoy agobiada bueno, las cosas suceden como tienen que suceder, va la orquesta de televisión hacemos una gira enorme todos los Estados Unidos, y en el área de Nueva la York... la
0: Orquesta de Radio Televisión Española. Ya, uh -huh.
1: Que la gané el mismo año que... Sí. Es que no lo que... hemos
0: mencionado, pero sí. este es solista fundadora de la Orquesta de Radio es que Televisión Española.
1: Antes iba a decirlo, que fue un año sí, maravilloso, sí. pero fue un año horrible. O sea, dos oposiciones en seis meses, <risa> las más difíciles que había en España, a mí me dejaron totalmente caos. Bueno, total, que eh, estos enteran que esta Orquesta de Televisión me buscan, y en diez días me organizan un concierto en un penthouse en en la sexta avenida, en la quinta avenida, donde me encuentro de repente mirando, yo decía, María Rosa, pellízcate, es verdad esto, estaba la florinata de, de, de la sociedad americana y ellos me dijeron, María Rosa, ¿ahora nos crees? Te vamos a organizar un concierto. Eran hijos de unos multimillonarios eh, americanos. Tenían un hotel en la avenida Lexington de pues, los, los cacielos famosos de allí. O sea, era gente muy pudiente. Pero yo nunca, con las pintas que tenía, claro. pude dar crédito a que ellos me fueron a organizar algo. Entonces, ahí acordamos ya que el concierto. Y como en Estados Unidos todo se hace con mucha antelación, pues eh, lo, lo programamos para tres años después. Y tres años después ocurre lo que le estoy contando. Eh, no les dijimos nada a ellos. Y mi madre y yo decidimos que no les podíamos hacer una faena. Ellos habían alquilado el Carnegie Hall habían hecho la publicidad, habían pagado las entradas, habían pagado eh, la prensa, habían pagado absolutamente todo. Allí se hace así, pero se hace a través de una agencia. Yo tenía la suerte de no tener que pasar por una agencia, sino que unos amigos me regalaban esta posibilidad. Y mi madre me, me hizo comprender que era un... un, un dice, con no ir. a tu padre, que es lo que te gustaría devolver la vida, no se la puedes devolver. Qué y a ellos les haces una faena espantosa. Cuando llegamos y les dijimos lo que había pasado, ellos lloraban uh -huh. pensando la gallardía que habíamos tenido en uh -huh. mi madre y yo poder coger el avión y llegar hasta allí. Y bueno, puedo decir que el concierto del Carnegie Hall de, la, de, de, esa, de ese acto fue el mejor concierto de mi vida. Uh -huh. No recuerdo un concierto donde en circunstancias normales, tocando en la meca de, de los músicos, yo habría estado muy nerviosa. En esa época, en ese momento, yo no estaba nada nerviosa, estaba emocionada. Y la emoción, antes lo he dicho, la emoción es muy buena para el concierto, que no son buenos los nervios. Con lo cual fue un concierto auténticamente mágico. Yo creo que mi padre, yo soy creyente, creo que la comunión de los, de los santos existe. Y que él estaba en ese momento haciendo eh, el concierto por mí, porque... Eh, fue impecable, no pasó absolutamente nada. Siempre en los conciertos los, los artistas nos quedamos desesperados diciendo ay, este pasaje, qué mal me ha pasado, qué tal, y no sé qué, con lo que lo he estudiado. Aquel concierto fue impecable y claro, el nivel de expresión fue máxima porque yo estaba sumamente emocionada.
0: Y fue nombrada además eh, por la Ciudad Mejor Artista Joven Extranjera del Año gracias sí, a ese concierto, sí, ¿no?
1: Sí, sí. sí. ...en, el, en, en el, el Ayuntamiento de Nueva York... ...me dieron la medalla... Eh, ...fue... ...bueno, todos los, los arpistas que tienen una serie de asociaciones... ...había la Asociación de Nueva York... ...y ellos hicieron una fiesta muy importante para mí... Eh, ...hice cursos en varias universidades... ...en la misma del Estado de Nueva York... ...en Harvard... ...en Ann Arbor... Eh, ...hice un montón de... ...de, de, de masterclass y de conciertos... ...y una gira muy importante... Y además allí grabé mi primer disco, Long Play, de, de mi vida, mi, mi primer disco importante. Eh, estos, estos amigos que estoy contando tenían una, otro amigo que vivía en la casa de eh, Dakota, en la famosa casa donde estaban eh, no los... Bien, ¿eh? Sí. Pues eh, ahí vivía eh, el gran director... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Bernstein. Bueno, ya me acordaré. Berstein, Berstein. Y entonces me dicen, oye, Berstein va a venir a oírte, vamos a hacer un concierto allí y va a venir a oírte y eso es un ensayo para la televisión y luego para el disco que vas a hacer. Uh -huh. Yo cuando me lo dijeron, eh, eh, pensé, es mejor que no me lo hubieran dicho porque ya solamente con eso me emociono y me pongo como que homofrenética. Bueno, fue una suerte porque de ahí salieron otra serie de, de conciertos y fue tanto éxito que la prensa, no sé cómo, dijo que... Eh, no se explicaban qué había pasado en el concierto, pero que había habido algo mágico. Y yo pensé, mágico es mi padre. Bueno, toqué todas las propinas que se pueden tocar porque me cortaron. Allí los horarios son como muy, muy rígidos. Y cuando llegó el tiempo, pues tuve que no tocar más propinas porque no me dejaban, pero fue, yo creo, el éxito mayor que he tenido en mi vida. Y además, eso tuvo otras consecuencias, es que en mi vida todo ha sido casualidades, todo ha pasado casi sin, sin buscarlo y sin, y sin preverlo. Eh, al, a, ese año, 76, eh, se celebraba eh, el segundo eh, bicentenario, eh, bueno, el bicentenario, perdón, el segundo no, el bicentenario de la Fundación de los Estados Unidos. Y fui la encargada para tocar delante del presidente Ford y de los Reyes de España. Fui la representante española para ese concierto. Uh -huh. O sea que la, la, la vida para mí ha sido... Eh, yo siempre he dicho que he tenido el azar de mi, de mi parte, pero que he tenido el azar de una forma simpática, estando siempre en el sitio donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar... ...y debidamente preparada.
0: Debidamente preparada, esto es muy, muy importante. No solo por el conocimiento que usted ha demostrado... ...en esta conversación de el, la música, la musicología y también del ARPA. Eh, me ha llamado la atención en su trayectoria... ...que tiene un máster en filosofía y arte... ...un doctorado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid... ...y otro en historia por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Música, historia y arquitectura también en su cabeza y en su alma...
1: Bueno, la arquitectura y la música han estado históricamente unidas. La música son matemáticas. Eh, decía Platón, no entre aquí nadie que no sepa aritmética. Y es verdad, la, el pensamiento y la, eh, para los filósofos eh, griegos, la, eh, el universo es geometría. Y la música es geometría. Son números, son proporciones, son divisiones, son reproducciones son proporciones y además incluso la forma de, de proyectar un edificio y la forma de crear una partitura tiene mucho que ver. Uh -huh. Hay una idea que está por la cabeza, uh -huh. haces unos primeros monos uh -huh. para tener unas cuantas ideas sujetas, de esos monos haces un proyecto, de ese proyecto eh, empiezas a pensar cómo, cómo realizarlo y viene el concierto, que sería amueblarlo. O sea que hay muchísimos parámetros que unen, eh, eh, pero bueno, Pitágoras era el gran músico matemático, o sea que no es nada, nada nuevo y tampoco él era precisamente... Eh, griego era de la escuela museopotómica. o sea que es que históricamente la arquitectura, la música han estado eh, totalmente unidas. Y el pensamiento, el pensamiento para mí es fundamental. Creo que casi todo eh, lo que hacemos y lo que queremos hacer bien tiene que pasar por una crítica metafísica, eh, ¿Qué me ha ayudado la estética eh, de la filosofía? Pues a ser una artista como más inquieta en el aspecto de conocimiento de la obra, no ya tanto en la estructura, que eso es, puede ser más mecánico, sino en el aspecto espiritual de la obra. Uh -huh. Y entrar en ese misterio eh, místico de espiritualidad, eh, me parece que es eh, esencial para llegar a la, a la, a la interpretación, esa mágica claro. que atrapa.
0: Usted ha interpretado, pero también ha compuesto. Eh, por ejemplo, ese mosaico ibérico, ¿qué misterio tiene? El mosaico ibérico lo interpretó usted en la Real Academia de Doctores de España el, el día que entra. Eh, ¿qué, ¿Qué misterio? Bueno,
1: España, España es un país que yo amo como, como es, es plural, es plural en, en todo, en la gastronomía, en la lengua, usted es navarro, uh -huh. lo sabe muy bien, uh -huh. eh, en el folclore, eh, nuestras músicas, nuestras danzas eh, son de una riqueza enorme, a veces de un pueblo al siguiente tienen una, una diferencia eh, mínima, pero tienen una diferencia, las vestimentas son de una riqueza impresionante. Eh, a mí España me gusta como es, me gusta esa grandeza que tiene por la pluralidad precisamente yo creo que es una riqueza mi madre era vasca, mi padre era andaluz eso es España, es esa sangre que corre por unas venas que, que, que están enriquecidas por toda esa mezcla que acabo de decir y es una maravilla España para mí es el mejor país del mundo, conozco el mundo entero bueno, el mundo entero, con respeto, conozco los cinco continentes, decir que conoces el mundo entero. Porque eso. no
0: tuvo tentaciones de desarrollar su carrera en Estados Unidos o, o en otros países europeos.
1: Tuve la tentación ah. de, de, de aceptar una cátedra en Estados Unidos pero pensé que lo que había que hacer para afuera era mejor hacerlo para España uh -huh. y me vine a España y creo que lo he hecho muy bien, en España no había arpistas ahora mismo España está llena de arpistas por mi cátedra han pasado no solamente esas buenas arpistas que ahora son catedráticas en España, hablo en femenino porque sí, sí. el arpa es más femenino que masculino aunque ya eh, se va equi eh, equilibrando pero tengo alumnas chinas, tengo alumnas japonesas, indonesias, filipinas eh, americanas eh, desde, desde canadá hasta la patagonia eh, en fin eh, mi vida ha sido eh, esa riqueza de, 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 de juntar no de separar creo que amar es, es unir no es, no es separar estamos desgraciadamente viviendo la cultura del odio la cultura del miedo la cultura del de feísmo y eso, todo eso es degradante para, para el hombre. Eh, me inquieta mucho el devenir de la, de, de, de la humanidad. Creo que estamos viviendo un momento histórico eh, muy peligroso, muy peligroso porque hemos perdido valores. Para mí uno de los valores que se han perdido y que mm, lo digo con mucha pena y, y porque me entristece enormemente es el respeto. Creo que el respeto es fundamental. Eh, es, yo creo también es la autoestima a uno mismo. El que tiene respeto al prójimo se lo tiene primero a sí mismo. Y el que lo pierde al prójimo lo ha perdido a, a sí mismo. En Europa estamos viviendo una crisis que no, quizás no somos conscientes de ella, pero a mí me, me da mucha pena. Eh, estamos renunciando a nuestros valores ancestrales. El humanismo cristiano ha sido eh, algo que ha cambiado la historia del mundo y ahora lo despreciamos, estamos viviendo un relativismo tan absurdo que no nos damos cuenta que si perdemos nuestros valores... Eh, y sobre todo los perdemos porque tenemos un auténtico eh, problema demográfico, no tenemos hijos, en Europa no tenemos hijos, estamos destruyendo Europa, y estamos destruyendo sus valores. Europa ha sido eh, la gran Europa, la culta Europa, la vieja Europa, ha sido el eje del mundo, es que además tiene unos pilares de un valor impresionante, el pensamiento griego, el derecho romano el humanismo cristiano. El humanismo cristiano cambió la historia de la humanidad. Es la primera filosofía espiritual religiosa que habla del ser, de su dignidad humana. Si perdemos la dignidad humana, hemos perdido absolutamente todo. ¿A dónde vamos? Quizás los primeros cristianos no hablaron de eh, defender eh, el, el no, el no la esclavitud, porque esperaban que la parusía estaba enseguida y no les iba a dar tiempo a, a resolver el problema, pero quien ha resuelto el problema de la abolición de, 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 de la esclavitud han sido los cristianos, ha sido el cristianismo, ha sido el, el humanismo cristiano. Y cuando llegamos a América hicimos una labor impresionante, no hay más que ver que todos están mestizados. De México hacia abajo todos están mestizados. De México hacia arriba no hay mestizos. Estuvieron viviendo en sus eh, reservas. España ha, sido, eh, ha, ha dado mucho más que ha recibido. Dejamos una cultura impresionante en América. Hicimos hospitales, hicimos eh, escuelas, hicimos universidades se tradujeron los catecismos a las lenguas autóctonas, que eso era una, una labor misional impresionante. O sea, los misioneros estaban llenos de amor. No eran personas que simplemente iban y predicaban, sino que daban amor por, por encima de todo. Yo he visitado las eh, misiones eh, ...del Paraguay... Uh -huh. ...y es que es algo verdaderamente impresionante... ...¿cómo pudieran hacer en la selva... ...esas ciudades que hicieron... ...también planificadas... ...donde además había eh, sitios para los mayores... Para, 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 ...para atenderlos... ...había escuelas para los niños... ...había los talleres... ...les enseñaban a, a construir... ...les enseñaban a hacer las conducciones de agua... ...les enseñaban a, 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 a cultivar la tierra... ...bueno, España hizo una labor tan impresionante... Que yo creo que es, es fruto del humanismo cristiano. No hubiéramos sido lo mismo sin ese humanismo. Es verdad que todos los seres de la, de la tierra tienen un sentimiento de algo espiritual, algo que, que les eleva y que, que sienten como que tienen que llegar a ello. Pero comparadas todas las religiones del mundo, no hay ninguna que hable de la dignidad del hombre como la ha hecho el humanismo cristiano. Y eso que ha, que ha cambiado la historia del mundo, a mí me da pena que Giscard esté no tuvo el valor en la Carta Magna de hablar de los orígenes de, de, del, del cristianismo, que eran la base de, de Europa. ¿Lo haría por ser progresista o lo haría por prejuicios? No lo sabemos, uh -huh. pero es un grave error, eso es un grave error. Y eso es lo que me preocupa. ¿Dónde va la humanidad? Antes me ha preguntado por qué hace tantas cosas. Hago tantas cosas, no sé si hago tantas cosas o no hago tantas. Hago lo que me gusta, hago amar, hago disfrutar. Antes he dicho yo no he tenido sueños, he vivido cada momento de mi vida como si fuera un sueño con una ilusión y con un entusiasmo enorme.
0: Y ha obtenido reconocimientos eh, nos queda un minuto pero pero no quiero dejarlos pasar porque son muy importantes. Por ejemplo, usted es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España es correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha recibido el lazo de Isabel la Católica, la encomienda de Alfonso X el Sabio, la medalla de oro al mérito de las bellas artes y ha sido nombrada también dama de honor del capítulo de, de Isabel la Católica ¿esos reconocimientos son importantes? usted ha tenido mucha suerte, han llegado esos reconocimientos pero, pero son importantes para usted
1: bueno a mí todos me han gratificado, me ha parecido que no me merecía nada, que era pues, igual que las becas no sé por qué me dieron becas, pero yo, si nos queda un minuto, sí. quiero decir una cosa. En esta fundación he dado los conciertos mejores de mi vida. Y recuerdo uno especial, he, dicho, he hablado del de Nueva York, pero aquí di uno en el año 1985, celebrando el aniversario de los tres grandes barrocos, Bach, Scarlatti y Händel, que para mí ha sido el mejor concierto que he dado en la historia de, de, de mi carrera concertística. Y es una pena, porque ustedes lograban todo, o, ustedes, la fundación sí, sí. lograba todo, y lograba Radio Nacional, pues ni la fundación ni Radio Nacional tiene esa grabación que a mí me gustaría reproducirla en, un, en una eh, no sé en una forma en un formato para, para dejarlo
0: eso no será difícil ¿eh? pues no eso está en el archivo seguro
1: no está en el archivo lo hemos buscado no está en el archivo bueno y ese, ese concierto es, es bonito porque la, eh, fue en diciembre creo del año 85 yo había rodado mucho ese programa por todo tocaba en Estados Unidos en Francia en Italia en Alemania o sea estaba muy rodado cuando llegué aquí lo toqué de, eh, con esa plenitud con esa eh, no sé cómo decirlo. El, el músico en la escena se transforma. Eh, eh, siente una emoción tal, que es como si estuviera en otro nivel. Ha perdido la sensación de espacio y tiempo. Y es como un misticismo. Yo entiendo que el misticismo... Eh, eh, de los grandes místicos, naturalmente, tiene un valor mucho más eh, relevante, como es natural, puesto que eh, es una grandeza espiritual, pero el misticismo artístico es impresionante también. Pierdes esa sensación de espacio y tiempo y estás en un mundo donde cuando oyes el aplauso aterrizas y es como si te despertaran de un maravilloso sueño, es auténticamente mágico.
0: Ha sido un honor, un placer charlar con usted, conocer su trayectoria. La, la habíamos escuchado, claro, pero, pero necesitamos saber qué hay detrás del arpa, qué hay detrás del artista y hemos descubierto a la, a la persona y es una suerte que nos haya mostrado tan sinceramente quién está detrás, que es la persona. María Rosa, Calvo Manzano, gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Esto sí que se graba, voy a buscar ese archivo de Radio Nacional, no vaya a ser que esté extraviado, pero, pero vamos a buscarlo, vamos dejo. a ponernos a esta tarea. Pero, pero en todo caso, eh, esto sí que se graba y, y le quiero agradecer que, que haya estado con nosotros, ha sido un gusto de verdad, gracias. Muchísimas verdad.
1: gracias, No estoy encantada porque de verdad que Radio Nacional ha tenido muchos contactos, radio y televisión, uh -huh. contactos con Hermida, con Cirilo Rodríguez, claro. con eh, Eduardo Sotillos… Sí han sido para mí grandes, grandes amigos que además han potenciado mi carrera, con lo cual Radio Nacional para mí es mi casa, fue mi casa porque era artista de la radio y televisión española, pero además ustedes los periodistas me han ayudado mucho. Han, han encontrado en el ARPA, ese instrumento desconocido que para la gente es un extraño, ustedes han encontrado una parte esotérica y la han explotado, con lo cual yo me he dejado eh, navegar en ese barco que ustedes dirigían como esoterismo y que le ha hecho mucho bien al ARPA. Y haciéndole bien al arpa me la he hecho a mí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted. La, la próxima sesión de Memorias, el próximo 20 de noviembre, nos va a acompañar otra conversación seguro muy interesante. El vitralista y pintor Carlos Muñoz de Pablos María Rosa, si me permite, por su nombre de pila. Gracias de verdad. Ha sido un gusto. Gracias de verdad.
1: Gracias, Íñigo.